0: Sueño en esta silla de la escuela Que un día cualquiera De otoño dorado Me puedan salvar Soy la eterna niña marginada La de pelo sin brillo la que duerme en la clase, la que quiere
1: escapar. El 17 de octubre de 1905 fue sancionada la Ley 4874, también conocida como la Ley Laines por su autor e impulsor. De él nos habla la licenciada en Ciencias de la Educación Belén Trejo, actualmente doctorando en educación por la Universidad de Buenos Aires.
2: Manuel Aines nació. En Buenos Aires, en 1852, fue periodista y pensador conservador, sobrino de Miguel Canet, y comenzó a ejercer labores parlamentarias a fines del siglo XIX. En 1904, asume la función de senador por la provincia de Buenos Aires, representando al Partido Autonomista Nacional. Una parte de sus intervenciones parlamentarias toman como centro problemáticas educativas. Por ejemplo, la instalación de colegios nacionales en distintas localidades, para favorecer el acceso a la escuela secundaria en distintas provincias, debates en torno a la la regulación del trabajo de educadores, el control de gastos vinculados a la reparación y construcción de escuelas.
1: La Ley LAINES llegó para discutir y retomar la pretensión de extender la escolaridad elemental, que había sido motivo de la Ley 1420, sancionada en 1884, y de una serie de leyes provinciales que apuntaban en el mismo sentido.
2: Al momento de la sanción de esta ley, el Estado Nacional solo tenía injerencia de manera directa en cuestiones educativas en la capital federal y en los territorios nacionales. De acuerdo con la Constitución vigente, que era la Constitución de 1853, los estados provinciales eran encargados de proveer educación primaria en sus territorios. Esta función se apoyaba en el principio de autonomía de las provincias dentro del sistema federal. Sin embargo, existían mecanismos nacionales para favorecer intervenir en los presupuestos provinciales, como los subsidios escolares.
1: Posicionarnos en el contexto histórico en el cual surgió la Ley Laines requiere hacer algunas aclaraciones. La Ley 1420 había establecido la escuela obligatoria, gratuita, laica, común y gradual, pero 20 años después sus efectos no habían logrado revertir el déficit educativo y existían aún altas tasas de analfabetismo, un desarrollo diferencial de la educación elemental en las distintas regiones del país y un bajo nivel de escolaridad. Frente a este panorama, es que toma impulso el proyecto de Manuel Laines.
2: Si retomamos los datos censales, del Censo Nacional previo a esta ley, que fue el de 1895, podemos ver que más de la mitad de los niños entre 6 y 11 años asistían a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en las provincias los índices eran mucho menos alentadores.
1: Los comienzos del siglo XX de la Argentina fueron tiempos de grandes transformaciones demográficas, culturales y también políticas. La educación era pensada entonces como un medio de progreso y pacificación social. La gran masa de
2: inmigrantes que lleva este territorio por estos años no se correspondía con la que pretendían quienes impulsaron la inmigración. Muy pocos habitantes accedían al derecho al voto y el gobierno estaba en manos de grupos de la oligarquía conservadora. También en esa época empezaron a gestarse proyectos y partidos políticos alternativos, como la Unión Cívica Radical, el Socialismo y diversas facciones del anarquismo. En este contexto era imprescindible la educación escolarizada como una estrategia del Estado para integrar, homogeneizar las diferencias, transmitir la cultura considerada legítima, crear un sentimiento común.
1: En ese contexto y ante la necesidad de extender la educación pública, laica y gratuita a todo el territorio nacional, es que la Ley Laine surge como la herramienta para lograrlo. ¿Por qué? Nos lo cuenta la licenciada Trejo. La
2: Ley 1874 permitía al Estado Nacional instalar y gestionar escuelas en los territorios provinciales en función de las demandas de las propias provincias, si a fin del siglo XIX la injerencia del Estado en la educación era parcial. A partir de la ley Laines comenzaron a crearse gran cantidad de escuelas elementales e infantiles nacionales en las provincias. Estas tenían la particularidad de ofrecer el mínimo de enseñanza que establecía la ley 1420. Por esta razón comprendían un ciclo más corto que el resto de las escuelas nacionales.
1: La ley Laines dejó marcas duraderas no solo en la estructura del sistema educativo argentino, sino también en la experiencia de escolaridad de muchas comunidades educativas, que gracias a ella accedieron al derecho a la educación a partir de la instalación de estas instituciones en regiones donde antes no había oferta educativa.
2: A partir de esta ley se instalaron escuelas elementales infantiles en zonas en donde los estados provinciales no podían ofrecer este espacio, pero también en aquellos lugares donde las instituciones existentes eran insuficientes.
1: Esta iniciativa dejó en evidencia tensiones entre el federalismo y centralismo y por ello vale la pena sumar algunas consideraciones adicionales.
2: Haber preguntas sobre lo complejo y lo contradictorio entre el centralismo y el federalismo, la distribución desigual de los recursos, la posibilidad de determinar e influir sobre los contenidos escolares, la dificultad para lograr formas de cooperación entre distintos niveles de gobierno. Esta ley se inscribe en la tradición del Ideal argentino de extender la escuela como expresión de la civilización, como vehículo para difundir la lectura y la escritura, para construir un sentimiento nacional. Con la sanción de la Ley Leiner se consolida la centralización del sistema de instrucción elemental pública en el Consejo Nacional de Educación, un organismo que dependía de la órbita nacional.
1: Como resultado de la implementación de la Ley LAINES, el Censo de 1914 demostró que el acceso a la escuela se amplió considerablemente.
2: Tanto las provincias como la capital federal y los territorios nacionales mostraron un aumento en el acceso a la educación que a nivel del país llegó hasta el 55% de la población en edad escolar. Cinco años después de la sanción de esta ley, existían casi mil escuelas LAINES o fiscales distribuidas por las provincias y 15 años después, en 1936, existían más de 3.500 escuelas de este tipo. Podríamos pensar entonces que la Ley Laine, que en su momento fue presentada como una medida remedial para reparar la asimetría en la oferta educativa elemental, se sostuvo en el tiempo como una política de Estado Nacional.
1: Avanzado el tiempo, el impulso creador de aquella ley fue perdiendo su fuerza.
2: Su caso comenzó en 1956, en el marco de la Revolución Libertadora, cuando se habilitó al Consejo Nacional de Educación a transferir escuelas que dependían de él. Este proceso fue gradual y se completó recién en la década del 70, cuando la Ley 4874 fue derogada por otra ley que ordenaba la transferencia de los establecimientos educativos de nivel primario nacionales a las provincias.
1: Este proceso, que implicó la desaparición del Consejo Nacional de Educación, derivó en un corrimiento de la función del Estado Nacional como principal agente educativo, tanto cuestiones financieras como de apoyo técnico. Sumado a esto, aquellas jurisdicciones que contaban con recursos materiales y humanos para hacerse cargo de sus propios sistemas educativos pudieron hacerlo, pero sucedió lo contrario en las provincias más pobres, lo que redundó en un aumento de la segmentación del sistema. Lentamente se iban instalando las bases de lo que fue un Estado neoliberal.
0: Yo soy posta y soy aguada, soy palabra y soledad Soy la luz que va en lo oscuro, puedo ser maternidad Me fundaron los silencios que se cansan de aguantar, de aprender viento y vinchuca con bandera en el corral. Los domingos soy paisaje y los lunes a esperar que la huella traiga un niño que no sé si volverá. Soy la mesa, la noticia, el cordón umbilical de esta madre que es la patria, que no sabe abandonar. Soy un libro que no llega, la vergüenza en delantal, piedra y barro que no entienden cuando cantan libertad Tengo un patio de montañas y es de selva mi portal. Me provocan las campanas de las aves al pasar. Tengo risas y alpargatas para el sol tengo un chañar Y en la lluvia tengo un techo De ventanas celestial Los domingos soy paisaje Y los lunes a esperar Que la huella traiga un niño Que no sé si volverá soy la mesa, la noticia, el cordón umbilical de esta madre que es la patria que no sabe abandonar. Soy un libro que no llega, la vergüenza en endelanta. Piedra y barro que no entienden cuando cantan libertad quiero entrar en el futuro con mi corazón rural
2: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional